0: Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en el Salón Azul de la Fundación. Juan Marc, en la emisión en continuo también en Marc.es, a todos los que nos están escuchando, viendo a, a través de internet y a todos los que nos recuperan, eh, bueno, pues gracias a ese dispositivo informático que quedará a partir de, de, bueno, pues cuando termine esta conversación en unos minutos. Es un placer recibir y, y saludar a una persona que ha estado vinculado a la Fundación, que ha participado también en su programa de conferencias, que ha sido becario de la Fundación Juan Marc, Víctor Gómez Pin ¿qué tal está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a un catedrático de filosofía, en este caso filosofía en, en la Universidad de Barcelona que ha escrito mucho como usted acaba además de publicar tras la física arranque jónico y renacer cuántico de la filosofía que sale prácticamente en unas horas ¿no? a, a la venta um, cuando un escrito tanto se le puede considerar filósofo cuando a un filósofo o a un catedrático de filosofía se le puede considerar que aporta al mundo de las ideas
1: bueno yo ahí vamos a ver Aristóteles tiene una frase eh, que dice que el amante de los mitos, ¿no? de alguna manera, es amante de la filosofía. ¿no? ¿Por qué? Porque un mito, por ejemplo, un niño que le cuentas un, una narración o un cuento, le deja al niño estupefacto. ¿no? Es que por eso a los niños les gustan las grandes narraciones. ¿no? Y si le deja estupefacto, está, dice Aristóteles, en las condiciones suficientes para aspirar a la filosofía. Entonces, quizás el más filósofo es ese niño que ama los mitos, que, por así decirlo, el profesor de filosofía... Yo creo que eso no es una... de verdad que no es una coquetería. La distinción entre filósofo y profesor de filosofía es bastante operativa. Es simplemente, con muchísima dignidad, ha habido eh, grandísimos... Profesores de filosofía hace un momento en conversación aparte mencionábamos a Ramón Vázquez Plana, un, un, un eminente profesor español que que, que hizo varios bueno, libros sobre Hegel, pero yo creo que él pues no, 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 diría lo mismo, ¿eh? es decir eh, eh, filósofos ha habido um,
0: pocos. ¿no? Sí. La semana pasada nos intercambiamos unos correos electrónicos. Usted estaba en Venecia, uh-huh. una ciudad a la que está muy ligada, y me comentó que estaba eh, allí preparando un libro que va para largo. Utilizó esa expresión que me gustó, que va para largo. ¿Cu- ¿Cuánto tiempo le cuesta eh, gestar un libro, eh, incubarlo, pensarlo?
1: Bueno, yo he escrito algunos libros que más o menos los he escrito, incluso algunos por encargo, es decir, que en poco tiempo en Venecia algunos de ellos. Eh, este, por ejemplo, no. Este libro, pues, puedo decir que, 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 no sé, escribirlo no tanto, pero pensarlo, pues, 40 años. 25 de la segunda parte, y, no sé, como mínimo. Pero esto que, que justamente, por mi vínculo con la ciudad de Venecia, estaba intentando hacer allí, es un, es un libro que se llama El honor de los filósofos. Y intento, es un libro largo, intento mostrar que, vamos a ver, en cierta ocasión una persona que, explico el tema de este libro, una persona que que tenía una profesión muy arriesgada, era concretamente matador de toros, de los más grandes, era Antonio Ordóñez. Y me pregunto, Víctor, la filosofía da miedo, y le dije que reflexione <risa> y eh, al día siguiente le dije tú qué filósofo mm, conoces o, o así me dice pues Sócrates y dice pues a ese le costó la vida ¿Eh? pero no es el único ¿Eh? Eh, la filosofía es un largo la historia de la filosofía es un desde el paso de Metaponto que mm, descubre la irracionalidad de raíz cuadrada de 2 y no se sabe si sus mismos colegas, por comunicarla, le arrojan al mar. Hasta Caballés, que es un filósofo eh, francés que en la resistencia es fusilado y responde a un, a eh, un miembro del tribunal alemán que le había juzgado por resistente, eh, dice, usted por qué se metió en esto? ¿No? porque no hizo como muchos o sea nadar y guardar la ropa y dijo porque hijo de militar fue la respuesta de él eh, sabía que solo con la dignidad de la respuesta se podía superar la, la, la humillación de la derrota pero sobre todo me metí en esto luché contra ustedes por fidelidad a mis maestros alemanes Kant y Beethoven ¿no? un francés ¿no? uh-huh. piense usted cómo cómo se debió quedar este miembro del tribunal alemán que le juzgó. La filosofía es eh, Descartes, Daimis muere abandonado y solo, Descartes muere, su entierro es prohibido por la iglesia y por todo el mundo, además muere de, de quitan la cabeza, parece sin esto, eh, Spinoza muere de Aristóteles que había escrito la Constitución de Atenas muere exilado de Atenas y no se sabe si envenenado o le envenenaron eh, la historia de la filosofía es una, una lucha en ocasiones eh, dramática contra la adversidad y por mantener la lucidez aún en circunstancias muy eh, penosas y privados de esperanza. Es decir, mantener la razón, el principio de razón, incluso contra el principio de esperanza.
0: El señor Víctor Gómez Pín nace en 1944 en, en Barcelona, concretamente el 23 de julio de 1944, un día de verano en una ciudad mediterránea, cinco años después del final de la Guerra Civil. Esto parece un inicio de película. Bueno,
1: es decir, yo ahí ya no voy a meterme mucho en cuestiones que no tienen ningún interés los que nacimos en esa época pues, no hay buena época ¿eh? no hay ninguna buena época por ejemplo, para la filosofía nunca, dicen es que no son tiempos para la filosofía o para la poesía, nunca ha habido buenos tiempos si hay que esperar a pensar, a que lleguen los tiempos buenos que facilitan el pensamiento aquella época pues, no era una época buena en absoluto no obstante en España había quien pensaba con mucha dignidad y muchísima lucidez Eh, yo eh, efectivamente era una época caótica mis condiciones personales tampoco favorecían vamos, eh, familiares esto que (coughs) que el caos por así se resolviera en el ambiente privado (coughs) y en definitiva no es una época que los españoles tengamos que tener nostalgia Pero simplemente también creo que la única forma de de no ser vencidos por el pasado es asumirlo. Mm. Eh, La única forma de escapar al abismo es eh, sondearlo. Y la única forma de no ser comido por el pasado es asumirlo y darle respuesta. España era un país vencido y humillado. No obstante, España tenía una dignidad en ese momento.
0: La memoria es un patrimonio muy íntimo, ¿no? de, de uno. Usted que, que durante mucho tiempo se ha especializado en, en el estudio del ser, la ontología, ¿no? En la explicación del ser. ¿Qué, ¿Qué lugar cree usted que puede ocupar la memoria a la hora de explicar qué es y cómo es la persona que hoy se sienta delante de estos micrófonos, Víctor Gómez Pin?
1: Bueno, la memoria es un no solo es un misterio ¿no? para los científicos, ¿no? sino además eh... primero un objeto de inspiración y de reflexión. Si cogemos la recherche, la busca del tiempo perdido. ¿eh? Es un ejercicio de, 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 de hurgar en una memoria que muy a menudo ni siquiera es consciente. ¿no? Dicho esto, eh, la memoria se pierde. ¿no? Y el hecho mismo de que se pierde, es verdad que una de las enfermedades de nuestra época pues, se vincula mucho a esto. Y quizás, eh, vamos a ver, las cosas que desaparecen, uno de los problemas que tiene la filosofía, la ciencia y el arte, es que eh, se confronta a la simbolización, pero la capacidad de simbolizar a veces se pierde y no porque se desaparezca sino simplemente porque se, es como si se la comiera el inconsciente ¿No? y a veces eh, hay que arrancar al propio inconsciente aquello que a un momento dado tú controlabas tú dominabas ¿no? y que se ha perdido ¿No? ¿No? se han perdido los símbolos ¿No? un matemático puede tener que luchar una noche entera para recuperar una fórmula, que sin embargo era trivial para él a lo mejor unos años antes. Pero la lucha por recuperar, arrancar las cosas que el inconsciente se ha comido, es quizás, quizás una de las pruebas que muestran la dignidad del espíritu humano. Es decir, hay, hay que, yo siempre digo, decía a mis alumnos, que en la noche, si no duermes, no hay que contar ovejas que no sirve para nada, Intenta aprender la fórmula de la relatividad restringida y tendrás la misma emoción que Einstein. Uh-huh. Y esto en las noches.
0: Uh-huh. Pues es una buena fórmula. <risa> Víctor, usted que tanto ha leído a Freud, a Prost, uh-huh. eh, lo acaba de mencionar implícitamente en esta conversación, ¿qué valor da a la infancia y a su infancia para explicar cómo es usted?
1: Bueno, yo creo que la infancia marca efectivamente a todo el mundo. Es decir, yo siempre digo por ahí que, vamos, digo, digo que a partir de los 14 años todo el mundo es viejo. Es decir, es una. Lo digo para, vamos, una butada, obviamente. Pero vengo a decir que, que cuando me dicen que este niño, vamos, sea, una persona amiga mía en Barcelona y tal, que tiene un niño de 12 años que que está preocupado por si le lleva a un colegio, dice, déjale a él que se desarrolle un poquitín, porque a partir de los 14 años ya, las decisiones que no tome ahora, pues ya, posiblemente, ya no le va a tomar. Entonces, la infancia, es obvio que pesa de una manera brutal. Brutal, lo cual no quiere decir que pese de una manera determinante, absolutamente, porque se lucha. Vamos a ver, eh, eh, Aristóteles define al ser humano, o sea, el animal el animal humano, el animal que es humano, vamos, el animal de lenguaje y razón, justamente lo único que le separa de los demás animales, tenemos cantidad de facultades que son comunes a los demás animales, tenemos un código de señales que como código de señales no vale un pimiento porque está lleno de equivocidades, me refiero a lo que usted y yo estamos haciendo ahora, estamos hablando. ¿eh? Pero hablar no es una cosa que hagan, vamos a ver, Hablar no quiere decir en absoluto dar una información. Vamos a ver, esto sí que me parece muy importante. Lo que nos distingue a los humanos del resto de los animales no es ni la imaginación, ni siquiera la memoria, si dice memoria de elefante, algo tienen razón, por supuesto no la percepción sensible, Lo único que nos... Ni tener un código de señales que nos permite emitir información. El código de señales de muchísimos animales es muchísimo más eficaz que el nuestro. La abeja da una información enorme en su vuelo. Que la otra aprende. Pero cuidado, no da una información más que si hay un botín que la otra tiene que ir a buscar. No baila por bailar la abeja. No se le ocurre bailar por bailar. ¿Eh? Y además, no se permite equivocidades. ¿eh? El lenguaje de los códigos de señales, como el código de la circulación, informa. Es decir, eh, no hay equivocidad posible, pues sería un caos. En cambio, mire usted, si yo le digo aquí, si digo la piedra es una espalda para llevar al tiempo con árboles de lágrimas y cintas y planetas, La piedra es una espalda para llevar al tiempo con árboles de lágrimas y cintas y planetas. ¿Qué información le he dado?
0: ¿Qué le gusta Lorca? Simplemente. Uh-huh.
1: ¿Información? Ninguna. Uh-huh. Si añado, porque la piedra tiene simientes nublados, uh-huh. pues la confusión es mayor todavía. Uh-huh. ¿Por qué estos versos del llanto de Lorca son considerados patrimonio de la humanidad? de la humanidad, no de nuestra animalidad, de nuestra humanidad. ¿Por qué desde Homero hasta Lorca hay una cosa que no ha evolucionado que es la historia de las metáforas? Es decir, el lenguaje humano es muy malo para dar información. El lenguaje humano, la mayoría de las veces sus funciones fundamentales son simbolizar, conocer y hacer metáforas. Mm-hmm.
0: Víctor Voy a volver por un momento a su vida. ¿Barcelona de niño fue una ciudad interesante? Se lo pregunto porque hay hay construcciones que en ella estimula mucho la imaginación. Está todo el modernismo, está Güell, está la playa, está el color, la luz. Esto fue importante Creo que sigue
1: siendo una ciudad muy interesante. Es decir, que vamos a ver quién tuvo, retuvo. Y y efectivamente sigue siendo una ciudad muy interesante. Lo que ocurre es es que es una ciudad compleja a todos los niveles, incluido, obviamente, como sabemos todos, el político pero es cierto que eh, era una ciudad realmente muy golfa, por si usted me permite la expresión, era una ciudad de marinos, era una ciudad eh, donde, por otra parte, una ciudad industrial. Eso también es muy importante, eso sí que ha sido un devenir. Era a la vez una ciudad de puerto y una ciudad industrial. ¿Eh? Y esa mezcla me parece muy, vamos, muy fértil. ¿Eh? Es decir, de puerto me refiero a puerto serio, ¿eh? es decir, era un, de cargos había pesca también y cargos en otros momentos si usted va al puerto de Barcelona allí en el centro después pues, otra cosa es pues lo que hay pues son los yates
0: uh-huh.
1: y es decir una parodia del, de, del puerto pero era una ciudad yo creo la sintetizo así era una ciudad obrera y portuaria y eso creo que es magnífico
0: uh-huh. ¿Qué, qué contacto con la cultura con las lecturas, no sé si con el cine con, con la música, obtuvo usted de, de chaval, para, para ir estimulando también estas bueno, ganas de pensar y de saber
1: yo por razones muy, muy que no vienen mucho a cuento eh, pues tuve un periodo bastante desarraigado dentro de la propia ciudad de Barcelona, pero no obstante eh, vamos a ver por ejemplo, era una cosa curiosa ahora que hay quien plantea problemas yo, pertenezco con mi familia aunque mi madre sí que era de eh, origen, pero vamos, yo no, yo pertenecía, dijéramos, a la comunidad castellano-parlante de Barcelona. Dicho esto, la lengua catalana estaba en el entorno totalmente, con total naturalidad. Y yo pertenezco a la comunidad catalano parlante de Barcelona, eh, perdón, castellano-parlante. Eh, y, por ejemplo, mis clases pues, las doy en… bueno, ahora ya soy emérito y no… Pero las que doy todavía de vez en cuando, conferencias y clases en, en Cataluña las doy en, en catalán. Pero era una ciudad donde esto... Pues, eh, ser, bueno, yo no digo que estaba resuelto. Resuelto nunca ha estado, pero era una ciudad muy abierta en ese sentido. Y de luego las dos culturas. Porque no es pese a a, 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 a la marginación en la cual estaba formalmente la lengua catalana, había una, una cultura catalana. Y no, no era muy problemático. Yo era castellano parlante y mis amigos son todos... Mis amigos de aquella época de Gerona. Eran de Gerona. Y casi todos mm, pertenecían a la comunidad catalana. ¿Lo los, sigue viendo
0: a estos amigos? ¿eh? ¿Sigue viéndoles a los amigos? Sí, sí, sí. Mm. Sigo
1: viéndoles. Bueno, algunos han fallecido. Algunos han fallecido como Ferran Lobo, que era un, un personaje impresionante. Mm, hijo de un militar andaluz y que escribía poemas en catalán. Biólogo, marino... Mm, Y profesor en la escuela, profesor había sido profesor en Zorroaga en la Facultad de Filosofía de de San Sebastián y sí, sí, lo sigo viendo, lo cual no quiere decir que todos tengamos las mismas, dijéramos, que, que respondamos a las mismas coordenadas, mm, claro. eh,
0: pero esto es, esto Eso es, es relativamente la vida. normal. Eso es la vida, mm. efectivamente. En la ficha que, que tenemos de usted en la Fundación, usted solicita una ayuda eh, a la investigación en la convocatoria del 75, de la que vamos a hablar ahora, y que por cierto también tiene cierta relación con este libro que tenemos eh, en esta conversación sobre la mesa, figura que usted fue un niño y un joven en movimiento, si me permite la expresión, como Jorge Drexler, como dice Jorge Drexler la canción. Desarrolló estudios secundarios en distintos centros españoles, se traslada a Francia y Marruecos, movida por circunstancias personales y familiares. Le quiero preguntar, ¿esta experiencia vital de de ser joven y y, en cierta forma un poco trashumante, qué le aportó? No no sé si si le dio alguna alguna pista de por dónde podía ir luego su vida.
1: sí. Vamos a ver. Eh, yo, por ejemplo, yo, hay una cosa que. Yo soy muy amigo del, del cantautor. Bueno, de, can, no digo el cantautor porque él, él pone música, poemas de otros, ¿no? Que Paco Ibáñez. Yo a Paco Ibáñez le conocí en París en casi cuánto llegué. Eh, eh, y nos vemos mucho. Además, es una cosa curiosa porque él y yo hablamos en euskera. ¿no? Por una razón, porque nadie. Paco Ibáñez, su lengua materna es el euskera. Entonces, le digo esto y por cabo de Paco Ibáñez. Yo llego a París y conozco a uno que. Cuando nos hicimos rápidamente amigos, voy a su casa, que vivía en un barrio árabe, en un Filier, con la madre de su hija, Alicia, hablaba en hebreo y con su madre de él en euskera. Eso es Paco Ibáñez. Hablaba en hebreo con la madre de su hija, y en eus- euskera con su propia madre. Esto en un lugar donde todos eran árabes, ¿eh?
0: uh-huh.
1: en Auvergillier. Entonces, eh... y después resulta que me encuentro que cantaban unas canciones que para mí encarnaban, hay una que no canta nunca, yo solo reprocho, que es Hermana Marica, que me parecía un, un canto como una como si fuera un, 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 una canción de, 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 que, que, que los niños podrían cantar en un pueblo de Castilla, eh, me toco en una rueda de estas. De... Bueno, pues porque, bueno, eh, hace poco lo hablábamos de esto, ¿por qué Paco podía tener esta actitud de ser a, a la vez encarnar la poesía, el amor a la lengua castellana, eh, además él estaba exilado? Entonces a la lengua castellana, él se había ido a los 14 años del País Vasco y su lengua materna era la euskera porque vivía en un caserío en, 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 en Apaquincha, en Aduna, uh-huh. eh, en, cerca de Tolosa y resulta que eh, en París, eh, en París eh, encarnaba realmente el amor a la lengua castellana y una nostalgia de una España que yo digo digo así que allí los que estábamos en París en aquella época era una España que tanto quisimos yo tuve la yo fui el que le llevé a a a Fuenterrabía, la Fuente Rabía, la, la la maqueta de la poesía es un arma cargada de futuro no había salido el disco estaba la y yo la, la llevé se la llevé a Fuente Rabí, a Celaya, con su mujer Amparo, y ahí la estuvimos escuchando, eh, que el, claro, el, el poeta no la había escuchado. Entonces, bueno, claro, pensar que, 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 que Celaya decía, pues esto, hablaba, hablaba de, 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 de España en sus aceros, tal, pues era una España que efectivamente tanto quisimos… Mm. Y desde el, desde el exilio, vamos, yo no estaba exactamente exilado. Mi, pues, mi situación era, formalmente, lo puedo contar muy claramente, una persona, pues así es la vida, es decir, pues lo puedo contar porque le tengo simpatía. Yo, un momento dado, yo estaba en París, yo estaba allí trabajando, para pagarme mis estudios, era muy joven, y a un momento dado me dicen que tenía que, en cualquier caso, tenía que ir a España a hacerme el servicio militar. Yo expliqué que no me iba a ir a España a hacer el servicio militar porque estaba allí estudiando y tal. Y entonces, eh, vamos, le dije a la secretaria del canciller, directamente en el consulado, que no iba a ir, vamos, así de claro. Y estas, esta persona, por eso le digo que tú, pues, entendió muy bien el asunto y dijo, Mira, vamos a arreglar la cosa. Y me dio lo que yo llamaba un pasaportillo, Que era una cosa simpática, que en teoría no te permitía entrar en España más que un mes por año. Entre otras cosas por no haber hecho el servicio militar, sin entrar en otras consideraciones. Pero bueno, después eso se sorteaba. Entonces, eh, quiero decir que yo tuve la suerte de vivir una España. Vamos, de de vivir en un contexto que me permitió ser muy poco dogmático respecto a las identidades. Y tener una imagen de España que, efectivamente, tanto quise y, de alguna manera, tanto quiero, lo cual no quiere decir que esté yo conforme con ciertas imágenes de España que se están proyectando en
0: estos momentos. Víctor, cuando usted llega a París, ¿ya tenía clara su vocación filosófica?
1: Sí, yo quería hacer filosofía, eso sí que, eso sí que lo tenía muy claro. Pero eso, cuando llegué a París y... Ya antes, yo por razones que ya digo que no vienen al cuento, estuve, me fui a Argelia, donde estaba mi madre, a Marruecos, y, tal, y yo al final, a un momento dado, me voy a París, y efectivamente yo lo que quería era estudiar filosofía. Y quería estudiar filosofía, pero por una razón, además pensaba que la filosofía era, por así decirlo, un, unidad focal de significación, no solo de las otras disciplinas del espíritu, las ciencias o las artes, sino unidad focal de significación de la vida. Yo yo quería estudiar filosofía y siempre estaré reconociendo, reconocido a la República, es decir, a la, a, a, a la República Francesa, que efectivamente me dio la oportunidad. Me dio la oportunidad. Me, bueno, yo trabajé en trabajos muy duros, algunos absurdos, pero después conseguí un trabajo en la, facult, en la imprenta de la Facultad de Ciencias. Me dejaban trabajar por horas, me pagaban por horas. O sea, Trabajar por horas, pero me amoldaban mis horarios a, a, a las clases. Uh-huh. Entonces yo tuve la suerte de poder conocer a la vez el mundo obrero y tuve los profesores magníficos. Yo tuve la suerte en que aquel momento París era un esplendor. Yo iba al seminario de, de René Tom, de, 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 de medalla Fils de matemáticas, a las clases de pego Bank aristotélico. Uh-huh. Iba al seminario de Foucault. Iba, me psicoanalizaba con Lacan porque yo me psicoanalicé con Lacan entonces bueno, es decir que me permitía
0: y en la calle buscaban la playa debajo de los adoquines no porque era 1968 sí, sí, sí. Bueno, ¿no? bueno en el
1: 68 sí, yo estaba en la Sorbona cuando vamos, estaba allí cuando el yo me acuerdo que es que llegué a la Sorbona tenía un seminario como estudiante bueno, una clase, no era un seminario, era una clase de Ibón Belaval, que por cierto hizo fue el director de tesis de Javier Echeverría uh-huh. de esta, Ibón Belaval, sí. con desantímonos bueno, lleva la clase de Ibón Belaval llegué a la Sorbona y me encontré que había un follón allí, tal y, pues había pasado, es que había entrado la policía yo la verdad es que he de reconocer que <risa> al día siguiente me incorporé a ese asunto inmediatamente, claro ocupación de la Sorbona y todo esto lo que pasa es que yo no me creía nada yo sabía que muy a menudo las intervenciones policíacas eran el pretexto que buscábamos para un auténtico festival porque obviamente ni la Sorbona era virgen que la policía hubiera entrado allí nunca había ido, pero lo tomamos eso como pretexto se fue el pretexto y efectivamente viví esto del 68, que este año el año pasado hizo ya tantos años. ¿no? Uh-huh. Ya parece una vergüenza haber estado ahí en esa época. Uh-huh.
0: Bueno, Aristóteles es un pensador importante en su vida, ¿no? porque eh, la vez es que invito a los oyentes a que rastreen obras y artículos periodísticos a los que nuestro filósofo invitado de hoy, eh, bueno, pues ha ocupado gran parte de su tiempo también a dar a conocer eh, desde luego a la obra de, de bueno, pues de, de este autor, de este autor griego. Ustedes escriben en, en 1970 el doctorado precisamente con el proyecto de estudiar metafísica, la metafísica de Aristóteles. Y además eh, tiene una una anécdota que me ha llamado mucho la atención leyendo eh, la introducción de este libro que quiero que comentemos, si, si me permite. Dice, en mi caso fue hace muchos años en la biblioteca de la Sorbona cuando intentando hacer una redacción en torno a un tema propuesto en un curso convencional de filosofía griega dos frases de Aristóteles me parecieron simplemente marcar la vida. Lo que nos ocupa es la entidad, esa es la primera de ellas, y la segunda, hay una disciplina que contempla lo que es en cuanto meramente es, y lo que por este hecho de meramente ser le corresponde. La conjunción de ambas frases daba una clave y marcaba una tarea. Decididamente la filosofía era ontología y, en consecuencia, a la ontología había que dedicarse. Exactamente. Esto es una explicación de de por qué también Víctor Gómez Pín está hoy con nosotros, pero es una explicación también de cómo nace una vocación o cómo se consolida una vocación sí. en la biblioteca de la Sorbona. Y usted eso lo tiene marcado sí, sí, a fuego. Sí, yo tenía
1: un, lo tengo marcado a fuego por una razón muy elemental. Yo tendré siempre un cariño a Descartes, a Cartesio, yo me gusta decir Cartesio, en español se decía Cartesio, y, y a, 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 a Aristóteles... Primero porque pues, nos ayudaron a pensar. En el caso además de Cartesio, de Cartes que tuvo una vida aventurera, magnífica, generosa, bueno, espléndida, una vida que da envidia. Era, su primer tratado fue un tratado de esgrima, eh, no, un compendio mucho que tradujo, que tradujo eh, Gabilondo. Ángel Gavilondo tradujo el compendio en música de, 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 de Descartes pero eh, me parece que el propio Ángel decía que era la primera obra no, la primera fue un tratado de esgrima uh-huh. ¿eh? que además le sirvió mucho porque tuvo que batir a duelo en varias ocasiones tal. y Aristóteles y yo efectivamente en la Sorbona yo estaba en situación personal bastante muy delicada tenía que ganarme la vida en condiciones muy duras conseguí entrar allí y ese momento de estar estudiando... Me parecía que la biblioteca de la Sorbona, donde la gente estaba concentrada eh, en silencio, eh, leyendo textos eh, literarios o filosóficos o matemáticos, o, 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 me parecía que era eh, una concentración de energía espiritual allí que emergía y me sentí privilegiado por estar allí, confrontado a la problemática de Aristóteles. ¿Por qué? porque yo sí que estoy convencido ¿por qué me sentí privilegiado? me sentí privilegiado y además eh, eh, me sentí privilegiado con una conciencia política muy clara ¿Mm? eh, yo en aquel momento acababa de afiliarme al Partido Comunista y eh, tenía el sentimiento de que eh, el hecho de poderme dedicar a la filosofía pese a todo pese a las condiciones sociales en las cuales yo me encontraba era un privilegio absoluto porque era fiel a la frase con la cual Aristóteles arranca su metafísica. El prim- la primera frase que creo que es eh, un emblema de lo que ha de ser la lucha eh, por la dignidad humana. Aristóteles que es, hay que pensar, Aristóteles es el gran animalista de la antigüedad. Él clasifica especies. Las ordena con medios que, hablando con, con, con Francisco Ayala, decía si lo que, que, que es un biólogo hoy, y Aristóteles clasificaba especies con medios tan parcos, hacía anatomía comparada, clasificando entonces, buscando en qué consiste la singularidad humana, dice esta frase, no sé si hay un helenista en la sala, yo no me considero helenista, y mi griego es muy tal, pero dice, pantes, anthro, poito, eidena, yoregon, taifisei. Todos los humanos... Pantes antropoi, todos los hombres, porque la palabra antropos dice tanto el hombre como la mujer, todos los seres del lenguaje, todos los humanos, lo que desean, es muy importante esa frase, todos los humanos, por su naturaleza, dice, en función de su, así como el águila tiende a volar, por su naturaleza, el humano, por su naturaleza, tiende a un verbo, que hay que traducirlo como una perifrasis, porque es que hay ahí, que es a la vez simbolizar, conocer, ver formas, ser lúcido, ver que esto es un vaso y que se distingue de la jarra. Eso es lo que los humanos deseamos, dice Aristóteles. Yo siempre he, estado, he pensado que el que no desea conocer, simplemente no desea. Es que no desea ni, ni es verdad que desee en el plano afectivo. Entonces, yo era muy fiel a esa frase de Aristóteles. A mí, Aristóteles me ha acompañado la vida, y vamos, y efectivamente, hace unos años celebramos el el aniversario de su nacimiento. Y y escribí escribí varios artículos al respecto: uno en el país, otro en en varios sitios, en claves, y uno de ellos le llamaba simplemente Agradecimiento a Aristóteles.
0: Usted dice que, que la filosofía es emocional y yo ya me estoy dando cuenta de que es su vida, Víctor. Bueno, es que si, si no lo hubiera conocido, usted no sería la persona que ahora mismo tenemos delante, ¿verdad?
1: Bueno, es decir, yo creo que hay una potencia emocional de las controversias teóricas en todos los terrenos. Vamos a ver, no se puede uno dedicar a nada serio. Por serio entiendo algo que fertiliza la condición humana. Y la condición humana se fertiliza a partir de darle al pensamiento y no tener una actitud pasiva. Es decir, esforzarse por simbolizar, no renunciar. Entonces, mm, eh, en todo esto hay una, una, hay una potencialidad emocional. Eso explica que, eso explica que eh, no sé, por decir un terreno que me ha preocupado a mí, que entre, entre, los, meca- entre los físicos cuánticos ha habido auténtico desgarro por no estar a la altura de la exigencia de una teoría. O por no entenderla.
0: Uh-huh.
1: La propia teoría que habían construido. Eren Fest, uno de los grandes que se suicidó en circunstancias dramáticas, uno de sus escritos últimos dice... Eh, que cree como la mecánica cuántica no se entiende en el sentido tradicional de la intelección en física este Ehrenfest pensó que uno de los grandes que tienen los, que se llaman las colaciones de Ehrenfest pensaba que era el que no entendía y se desesperaba uh-huh.
0: Alcanzó el doctorado de Estado en Francia, en la Universidad de París I, el 5 de enero de 1974. Caray,
1: está usted informadísimo. ¿verdad? Tiempo
0: antes ¿no? de lo que estaba proyectado, es decir, usted sí. trabajó a, a buen ritmo. El presidente del tribunal fue el profesor Chatelet. leyó la tesis antes de lo que proyectaba, como decimos, una tesis sobre la metafísica de Aristóteles, que luego se publicó por Barral, editores, aquí en, en nuestro país. ¿verdad? Se
1: educó primero en Francia y en después Francia, en España. En, sí.
0: en España. Bueno, y usted firma una solicitud en 1974... Por cierto, una solicitud que llega desde el Masnou, desde desde la provincia de Barcelona. Eh, Propone iniciar un estudio de dos años en Francia, en la Sorbona, en la eh, ciudad en la que usted ya eh, estaba viviendo. Estudio diferencial y comparativo de la sistemática categorial. Al final, tras dos años, el trabajo queda inscrito con el título Problemática de una sistematización categorial desde la lógica de Hegel. Y vigilan sus avances dos catedráticos muy relevantes. Pedro... Cerezo Galán, que también estuvo aquí en la Fundación Marc, que fue becario y luego pasó a, a esta tarea de supervisar al resto de becarios. Y también José Luis Pinillo, quien aconseja en 1977 aprobar su trabajo con, con los mejores comentarios. ¿Qué le supuso esta beca para ese tiempo en el que usted necesitaba también seguir avanzando en la Sorbona, porque tenía una larga larga vocación y un largo proyecto que tenía que ir desarrollando por partes. Sí,
1: bueno, efectivamente, esta beca fue... Vamos a ver, yo yo tenía un puestecillo en la Universidad de Dijon, muy modesto, que me permitía vivir, no me quejaba en absoluto. Yo digo que fueron las... era como...
0: Allí estaba dando un curso de pensamiento y espiritualidad, ¿no? En la España del siglo XVI. Sí,
1: porque es que yo tenía un, un, un jefe que había sido a, alumno de Marcel Batallón Ajá. y se interesaba muchísimo por los erasmistas españoles. ¿eh? Gente magnífica. ¿eh? Cuidado. Gente magnífica a la cual protegía Cisneros. ¿no? El gran inquisidor resulta que era un ilustrado. ¿no? Había otros inquisidores por ahí por el mundo en aquel momento. Digo esto... Porque, efectivamente, esto hay que matizarlo bastante. Es decir, que los erasmistas españoles eran. eran. Eh, eran gente. Bueno, Cisneros quiso que Erasmus viniera a España. ¿Eh? Quiso traerlo a España. Eh, eh, y además. Y el, bueno, en cualquier caso, para. Eso es que me, me desvío. En cualquier caso, lo que usted me preguntaba, efectivamente, yo quería hacer un trabajo sobre estructuras categoriales, ¿eh? entre ellas los de la ciencia de la lógica de Hegel. Y, efectivamente, eso era un, era un lío. Había, que, había que, 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 que disponer de tiempo, había que comprarse libros. En aquella época no había cosas como Internet. Uh-huh. ¿Eh? Los libros se compraban. <risa> digo esto entre Internet, no lo digo negativamente. Es verdad que ahora hay artículos que te lo encuentras en Internet que se obligaba a irte a una, a una biblioteca. Uh-huh. y Entonces, eh, me dijeron, oye, pues para hacer este trabajo te puede ayudar la Fundación Mark. Pues simplemente presenté mi, mi candidatura y me ayudó muchísimo. Efectivamente, el trabajo lo, lo, lo tuve. Además, una cosa muy, muy de agradecer: que efectivamente tuve dos jueces reales. Concretamente, recuerdo más bien los. los, 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 los estamos hablando de. Vamos, de los informes de, de, de Pedro Cerezo, a veces muy críticos. Y muy puntillosos como tienen que ser las cosas, evidentemente. Te hacen un informe crítico, pues entonces tú tienes que, 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 que responder, obviamente. A... Y bueno, pues yo realmente, como decía antes, que estoy muy agradecido a, dijéramos, a la República Francesa porque me ayudó a poder estudiar, pues la Fundación Marc me ayudó en otra etapa, en eso menos grave, porque yo en aquel momento ya tenía un trabajillo o se empezaba mi carrera, dijéramos, de profesor, Y además me permitió una cosa, vincularme a la filosofía en España, que yo no estaba vinculado.
0: Porque después de este proyecto, eh, eh, escribe a la Fundación en 1976 aproximadamente, dice, en la carta de agradecimiento final, con la ayuda del profesor Gaudillac, voy a intentar que el Centro Nacional de la Investigación Científica subvencione los trabajos posteriores. Es decir, usted quería que se había quedado, y es verdad que también eh, la Fundación plantea, usted estableció un un objetivo muy amplio, enorme cuando establece sus primeras intenciones a la hora de investigar con la fundación y luego usted va concretando el objeto de estudio y se da cuenta de que ese objeto de estudio es enormemente largo y que todavía quedaba rebasado y que todavía podía ser desarrollado con futuras investigaciones. Y se quiere quedar en en París. pero
1: entonces, bueno, me me quiero quedar en París y de hecho yo me hubiera quedado en París Incluso es posible que me hubiera ido a Quebec, porque Pierre Bank, usted conoce, sí, sí. fue un eminente aristotélico, me dijo: Hay un puesto en, 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 en Quebec que igual te interesa y tal. ¿Qué ocurrió? Que circunstancias de la vida. Eh, bueno, Quebec estaba muy bien, pero bueno, es decir, ha o sea, aumentado, me, me propusieron algo que me pareció fascinante. Me pareció realmente una aventura.
0: ¿Qué es su razón por la que regresa a nuestro país, no? ¿Eh? ¿Qué es su razón por la que regresa a España, no?
1: Sí. Yo entonces, por, 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 vamos, regreso por la cual ya, por así decirlo, hago en España, decir eh, y corto en parte con Francia. Uh-huh. Claro, es que no, en parte porque nunca he cortado. Yo sigo teniendo un lazo con, 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 con instituciones eh, filosóficas francesas. Pero eh, yo decido. Eh, que así la vida, simplemente que en aquel momento España está en un momento tremendo y que en el País Vasco, pese a toda la crisis y la conmoción que había, eh, en pleno follón de los años, eh, estoy hablando del año 79, entonces eh, si Ramón Valesprana, que era un, 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 un filósofo, bueno, un catedrático de filosofía catalán, le proponen fundaron un departamento una facultad de filosofía en el País Vasco, en San Sebastián. Él acepta y me propone a mí de, a integrarme en este proyecto. A mí y a Javier Echeverría. ¿Mm? Yo estaba en París-Dijon y Javier Echeverría estaba en Hannover.
0: Uh-huh.
1: Y entonces yo, bueno, no, no, es más sutil. Me llamó para decirme que le acababan de proponer eso, que qué pensaba yo. Yo le dije, yo lo cogería absolutamente. ¿Eh? Esa es una ocasión de crear efectivamente un centro filosófico. Entonces él lo cogió, fue decano en funciones, estuvo solo un tiempo porque se quiso volver a Barcelona, pero entonces nos dejó el decanato y la cátedra que lo ocupaba a Javier Echeverría M Y entonces fundamos en el año 79, de alguna manera, contribuimos a fundar con otros co- compañeros ni más ni menos que una auténtica aventura espiritual, como fue la Facultad de Filosofía de la Universidad del País Vasco, Zorroaga, era conocida como Zorroaga porque estaba en una colina, en una colina que era un asilo de ancianos, que nos dejaron unos terrenos que no estaban ocupados, que había goteras, aquello, era lo único que conseguimos. Y allí puedo decir que luchamos por que pasara, luego todo el que tenía algo a pensar en España pasaba por allí, de Agustín García, para que todo el mundo. Creamos una cátedra para Fernando Sabater, creamos una cátedra para Piero Bank, que era el aristotélico que venía. Hizo un curso Jacques Derrida, que en aquel momento era el filósofo de esto. Hicimos honores causa a, 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 a René Thom, que era un matemático eminente, pero medalla Fils de matemáticas, pero al mismo tiempo lector de Aristóteles, ¿eh? un gran aristotélico. Y creo que fue una de las aventuras eh, espirituales dignas de ser mencionadas. Eh, y además, eh, lo digo con tanta más eh, satisfacción cuanto que todo el mundo, Félix Azúa también estuvo allí, Ferran Lobo, que es un amigo un catalán, que este biólogo que mencionaba hace un momento, eh, fue un centro de altísima actividad espiritual en la cual la confrontación teórica era un auténtico compromiso es decir por así decirlo no había por un lado dijeron yo siempre creo siempre he creído que las cosas serias comprometen indisociablemente cuerpo y alma y efectivamente y hubo ocasión de decir el conflicto era muy gordo, muy gordo y la necesidad de mantener la lucidez en una situación de conflicto caracteriza a la filosofía porque siempre he dicho que la filosofía no está buscando paisajes risueños Uh-huh. ¿Eh? nunca los ha tenido, uh-huh. nunca los ha tenido.
0: Es decir, ¿Eh? la violencia espoleaba la, la, bueno, la, la reflexión.
1: Pues, ah, por supuesto, uh-huh. la violencia se reflexionaba. Uh-huh. ¿Eh? Eh, en lugar de simplemente emitir una opinión, que la opine que cualquier albar se reflexionaba. Eh, pensemos la historia de la filosofía, pense usted en Servet, Servet, ¿eh? que tiene dos cosas por un lado dice que contesta a la Trinidad por otro lado afirma que, el corazón de, que en el corazón de Cristo circula la sangre piensa usted en Bruno piensa usted en el propio Descartes que a su manera pienso es decir la historia de la filosofía es una historia del enorme confrontación ¿Eh? piensa usted que Espinosa creo que en vida solo llegó a publicar con su nombre con su nombre el tratado sobre Descartes no podía ¿Eh? y muere sin un duro por así decirlo En eso fue, ahí me vine a España, entonces en aquel momento, y bueno, eso es lo que hizo que quizás, ya que usted me hacía una pregunta muy concreta, ¿por qué mi investigación no siguió en Francia? Porque me fui al País Vasco.
0: Y en el País Vasco un lugar al que usted está muy ligado y que incluso en 2015 obtuvo el honoris causa por la Universidad del País Vasco, es decir, que que ahí hay una afectividad enorme, habla usquera, en fin, ahí está usted muy ligado a a esa tierra. Eh, Hay hay otro detalle que quiero que comentemos que me ha ha llamado mucho la atención, la Conferencia Internacional de de Ontología, que usted coordina el Congreso desde prácticamente hace 25 años, que viene a marcar un poco esa consolidación de esos pasos que ustedes dan en ese ese inicio, en esa facultad que ustedes crearon con ese proyecto eh, educativo, eh, filosófico y en la que además y es parte también de de este libro de sus investigaciones el señor Chillida, el escultor Chillida, Eduardo Chillida, colaboró porque la portada de este libro es justamente la portada eh, de de ese congreso internacional de ontología para que todos los espectadores que están aquí, los oyentes esta fisis de, de Chillida, sí, esto, sí. es una manera de unir ese congreso también con, con su obra más reciente con, con la obra que, que resume tantos años, 40 años de investigación, ¿verdad?
1: Sí, esto, de, bueno, y por eso le decía que de alguna manera eh, esta reflexión sobre aspectos categoriales que, 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 que me subvencionó la Fundación tenía un aspecto que eran los principios ontológicos había ahí, esto es, trata de esto, vamos, trata de simplemente Qué ha pasado con la física cuántica es uno de los aspectos de la segunda parte. Qué ha pasado en la física cuántica para que todos los principios con los cuales eh, eh, entendemos las cosas y no solo que principios en el seno de los cuales vivimos parece que han sido puestos en tela de juicio, por ejemplo, el principio de localidad, el principio de individualidad, es decir, hay una, 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 una serie de, de, de estas cosas. Pero perdón, es que me, me voy, de, se me va a la cabeza. Su pregunta era… Chigida. Chigida, sí. Entonces, en cierta ocasión, yo tuve la suerte, la enorme suerte de, de, de tener una relación muy íntima con Eduardo Chigida. Eh, realmente nos hicimos amigos y eh, él fue un protector de la facultad de, de Zorroaga uh-huh. eh, él cuando propusimos que honoris causa fuera, to- fuera René Toma había cola pero él pues empeñó en que pasara, si quiere de alguna vez por delante y, eh, y entonces un día me preguntó justamente por el concepto de física física quiere decir na- naturaleza más o menos o sea, un físico se ocupa de la
0: física.
1: ¿no? los físicos se ocupan de la física. Lo que ocurre es que precisamente eh, para que haya física tiene que haber un concepto de la física que posibilita la física. Esto se entiende muy bien si digo lo siguiente. Si ustedes leen a Homero, aparece la palabra física en el entorno natural. Pero aquello es como un teatro, un escenario donde los dioses intervienen allí y tal, aquello hay voluntades que intervienen allí. Es como una especie de teatro. Así no hay física que valga. ¿Eh? Para que haya una física tienes que tener una concepción de la naturaleza que exige que la naturaleza tiene, hay una necesidad natural, ¿verdad? indomable, y que tú puedes eventualmente conocer esa necesidad. Uh-huh. Bien, entonces, bueno, Aristóteles, eh, en todas las cosas, tiene una física y un concepto de física un concepto de lo que es la naturaleza, que parece que... entonces, un día, Eduardo Chellida, hablando de esto, pues... Eh, le, 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 les, estuvimos hablando de esto y sacó cinco, este y cinco más. Después nos hizo otros varios para otros congresos, con otro tema, pero para este nos sacó, eh, hizo este cartel ¿no? y cuatro o cinco más. O sea, lo que pasa es que este me sigue pareciendo el más, el, me parece una, una verdadera maravilla, porque Eduardo Chellida tenía, entre otras cosas, la enorme virtud de haberse confrontado a bastantes filósofos. Era un hombre que... Le, le, le... Él decía una cosa curiosa, él tenía intuiciones eh, brillantísimas. Era alguien, por ejemplo, había intuido las, las geometrías no euclidianas. Era alguien que te decía una cosa maravillosa, es que esto lo pueden ustedes comprobar. Vayan ustedes aquí al Prado, vayan allí, que estaba más, no sé si no ha cambiado, casi a la entrada allí de de esto, el descendimiento de, de van der weyden entonces eduardo chellida hacía este siguiente comentario miren el cuadro quítale los pliegues al cuadro y a ver qué queda del cuadro tenía una intuición de que la historia de la pintura era una historia de pliegues de pliegues de la, como la camisa que se pliega tenía intuiciones extraordinarias él decía nunca caigo en el ángulo recto porque dice la respuesta concreta a un ángulo recto es otro ángulo recto siempre completamente diferente del primero entonces yo decía que no, hay, que no había dos, rectos, dos ángulos rectos iguales tenía intuiciones yo le decía estás poniendo en cuestión un postulado euclidiano ya no sabía que eso entonces bueno esto me, me, me he alargado un poquito en este punto porque Eduardo Chellida creo que es uno de esos artistas que efectivamente jugaba un papel enorme en la intersección, buscaba la, la intersección de las disciplinas, no solo que se llaman humanísticas, porque no solo le interesaba la filosofía, sino que efectivamente le interesó la teoría de las catástrofes. Uh-huh. Eh, él había estudiado arquitectura, lo había dejado, uh-huh. Uh-huh. Pero era una persona que reflexionaba sobre el espacio. Y la reflexión sobre el espacio es una de las cuestiones que desde los griegos hasta Einstein ha marcado la, 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 la historia de la, de la filosofía.
0: Víctor, ¿regresa a casa después? ¿Obtiene la cátedra en Barcelona, en la Universidad de Barcelona? En Autónoma. El autónoma allí plantea filosofía, matemáticas, epistemología, filosofía fundamental. Um, ¿Qué supuso volver a casa después de tanto tiempo?
1: Bueno, yo no digo si era volver a casa porque yo, la verdad, yo lo digo la verdad he vivido mucho en hoteles. En Barcelona tengo una casa, ¿eh? pero yo mmm, soy hombre de hoteles. Yo, por ejemplo, en San Sebastián vivo en el hotel de los Chillida, que es el Niza. ¿Mm? Pero vivo allí, es decir, que, pero es que viví allí cuando era director del departamento. Entonces, yo no, no. Vamos, tengo un lugar en Barcelona de, 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 que es una. tengo un apartamento allí. ¿verdad? Pero vamos, es una especie de referencia entre habitaciones de hoteles que tengo, que adoro los hoteles yo en, en todos lugares. Vamos, no todo el hotel ni toda habitación, pero si sabes buscar un poquitín y te, esto Entonces,
0: entonces, entonces yo casas, en Barcelona, ¿no?
1: más que volver a casa. Volví a unos amigos y una... encontré un mundo que... que tampoco lo había perdido nunca, pero que efectivamente me gusta... Vamos a ver, yo eh, le digo esta pregunta que tiene su cuestión. ¿eh? Cuando yo me presento a una cátedra en Barcelona, claro, la cátedra que gané contra ocho personas, ¿eh? no estaba hecha para mí esa cátedra. Sí, fue una oposición muy seria. Entonces, había que pensar que es que yo me quería ir del País Vasco. Y me acuerdo que lo dije muchas veces, lo formulé con... Dije, un momento, yo quiero irme a Barcelona, me da la gana de irme a Barcelona, no quiero, no estoy oyendo de ningún lado. En sí, País Vasco sigo teniendo casi la misma relación que tenía cuando estaba allí. Y además muy entrañable, forma parte de, 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 vamos, de los lugares entrañables de mi vida y lo seguirá siendo. Pero en Barcelona pues, me gusta la ciudad, a mí me gustan mucho las ciudades y me gusta que sea grande <risa> a mí me gustan las ciudades grandes así lo cual no quiere decir que después pues, no me gusten no sé es decir pues yo hasta aquí en si un momento dado eh, me interesé por una guía de hacer una guía de cementerios de la Alcarria uh-huh. Por ejemplo.
0: Se encerró en Ronda, ¿no? Para escribir un libro. ¿Eh? Sencer... Bueno, en Ronda
1: yo voy mucho a Ronda. Se
0: encierra de vez en cuando cuando se sí, quiere Ronda concentrarse, y se encierra. Yo tengo dos ciudades. Que se encierra yo... en pueblos, entiendo.
1: Sí, yo tengo dos ciudades con las cuales tengo muchísima relación muy diferente, y además nadie lo entiende muy bien, pero sí tengo una, una relación muy profunda con las ciudades de Ronda y Venecia. Uh-huh. Venecia, acabo de llegar de Venecia, vamos uh-huh. a ayer. Y estuve, he sido profesor en Venecia eh, en varias ocasiones. Y, y, aparte de, de haber sido profesor allí, eh, ya tenía una relación con ella antes de ser profesor. Y con Ronda nunca he sido profesor, porque no hay universidad, pero sí si tengo un, un lazo, dijéramos académico, porque hacemos un encuentro en Ronda, que es el encuentro música-filosofía, que se hace cada año. ¿Mm? Cada año con el, to- el compositor Tomás Marco... Uh-huh. Y e, yo e somos los directores. Eh, el secretario es Botchón Arrizabalaga, que es un profesor del País Vasco, de, 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 de que odontología en Euskera y somos, dijéramos, los que montamos este seminario en Ronda en el cual agradezco muchísimo que han pasado allí lo mejorcito de los, de la, de los compositores españoles y filósofos entre ellos el director de esta casa ha sido allí eh, uno de los que ha dado allí en este encuentro entonces, eh, estos son, ¿por qué eh, Ronda? bueno, por muchas razones, muchas ya personales pero bueno, aparte de que es un, un lugar eh, estrem, bueno, estremecedor ¿no? y después eh, lleno de referencias de todo tipo. Entonces mi casa mi hotel eh,
0: uh-huh.
1: también está en Ronda.
0: Uh-huh. Bueno, usted ha escrito una treintena de obras, eh, la más reciente la hemos mencionado tras la física del año 2014, está reducción y combate del animal humano, en 1989 obtuvo el anagrama de ensayo con filosofía, el saber del esclavo, en 2006 el espasa de ensayo con entre lobos y autómatas. ¿Cuál ha sido eh, la labor más fecunda, en su opinión? ¿La labor de autor? La, ¿Ese oficio de escribir a solas, encerrado, poniendo en orden sus pensamientos? ¿O la de profesor?
1: Bueno, este libro está dedicado a mis alumnos. ¿no? Con nostalgia, además. ¿eh? Porque una vez que se acaba un libro, un libro cuando está acabado, se acabó. acabado. ¿no? Otra cosa es que, Vayas proyectando ahora en la vive de esto, pues hay otros proyectos, ¿no? pero eso está acabado. Es decir, eh, eh, entonces, eh, pero vamos, mis, yo sin mis alumnos no hubiera podido escribir este libro, porque las clases eh, eran la, la oportunidad de explicármelo a mí mismo. Uh-huh. O sea, yo no iba a clase sabiendo lo que iba a decir sino preguntándome eh, eh, con un problema y lo abordaba allí colectivamente. Por eso tengo nostalgia de esos alumnos, que, ya no, porque el libro ya está hecho, que efectivamente eh, no, no son disociables. Yo escribo mucho en, en París. Yo, sí, para escribir yo tengo tres sitios fundamentalmente. La Biblioteca de la Ecole Normale en París que es que yo que es un sitio maravilloso porque además está muy cerca de, un, de la, una calle donde hay unos excelentes bares, porque estás ahí trabajando, y es una biblioteca además que tiene eh, que tiene que coges los libros tienes que ser muy honrado en eso y después viendo, y hay libros magníficos y, y es muy cómoda uh-huh. están, y después Ronda y Venecia son los lugares donde y eso pero eso se hace en esa biblioteca allí menutro de libros
0: uh-huh.
1: Pero también escribo en ella. Y después sí, eh, tengo un. Yo en Venecia he tenido casa, pero ahora tengo un hotelito que es una verdadera joya. Mm. Además me hacen un precio y es una auténtica joya. No lo voy a comunicar porque si no, no habrá. No habrá...
0: bueno Víctor, estamos terminando hay muchas personas preocupadas por la imagen de su vida lo que van a pensar de él imaginar de él, por el legado pero lo bueno de un autor como usted es que está en sus libros usted tiene una manera muy fácil de traspasar el tiempo y es que a usted le pueden leer ¿esto a usted le le ayuda a enfocar eh, su trayectoria? ¿le da tranquilidad esa manera de traspasar el tiempo? vamos a ver
1: Eh... Hay muy pocos libros necesarios. Pocos. Eh. En literatura, yo, yo le decía antes que me ha acompañado Aristóteles en filosofía, me ha acompañado Proust, Marcel Proust, me ha acompañado toda mi vida. Bueno, ese es un libro necesario, el libro de Marcel Proust. Yo me conformo con que haya algún libro, por ejemplo, este libro necesario no lo considero que no sea superfluo ¿Mm? ya es mucho ¿no? si, pas, si has pasado por esta vida dejando en la memoria de los otros el recuerdo de que no has hecho todo lo que has hecho no es superfluo ya es enorme ¿no? ya te puedes dar por contento obviamente necesaria necesario en el sentido de enriquecedor de la condición humana es la relatividad general ¿no? es decir fíjense ustedes si es necesario que te ha quitado, decir que aquí pensamos todos que el tiempo y el espacio están ahí, que ahí estamos dentro del tiempo y del espacio, te dicen, no, pues quitas el tiempo y el espacio no pasa absolutamente nada porque son meros prejuicios. Y además eso no plantea ningún problema a la física. La mecánica cuántica, que sí que plantea problemas a la física. O sea, la mecánica cuántica... Problema problemas a la filosofía de hecho, la filosofía en estos momentos la metafísica La, metaf- la filosofía es, metafísica. es decir, reflexión tras la física hoy la reflexión tras la física surge de que la mecánica cuántica está hecha un lío y todos los propios físicos están abocados a la metafísica y la metafísica acaba reflexionando aparte del ser, la física parte del ser de las cosas y cuando se convierte en metafísica acaba reflexionando sobre el ser del ser que piensa las cosas o sea, del ser de las cosas al ser del hombre. Bien, los grandes de la física cuántica han hecho efectivamente cosas casi diría que imprescindibles, por lo menos para mí ahora, porque sin ellas yo no, no tendría ni en qué pensar. Eso sí, pero hay pocos libros necesarios.
0: <risa> Víctor Gómez Pín, ha sido un gusto conversar con usted de verdad, conocerle y, y bueno, pues atravesando su vida los diversos escenarios y, y también sus ideas, la verdad es que ha sido muy grata esta conversación y ahora nos queda pues seguir leyéndole que esto es una cosa muy grata para todos los que nos gusta el pensamiento y por lo menos darle vuelta a estas cuestiones de la existencia que usted tanto ha reflexionado, así que gracias de verdad espero que muchos de los que hayan conversado con nosotros y escuchado esta conversación se animen a, a realizar tiene muchas obras, algunas de ellas complejas, otras más accesibles, y, y luego tiene esos detallitos que nos ha dejado en esta conversación como una persona muy amante o amante de los hoteles, que nunca se nos va a olvidar. Así que, Víctor Gómez Pín, gracias de verdad. Pues muchísimas gracias a ustedes. Gracias, de gracias a ustedes.